0: Cadê meu
1: celular?
0: Eu vou ligar com oito Cadê meu celular? É vou nada, eu Oi meninas, meu nome é B, eu sou artista, performer, trans não binário arte educadora e eu venho pesquisando a transgeneridade já há algum tempo em minha trajetória pela UFOP. E o podcast de hoje vem para tratar de um assunto ainda bastante nebuloso, até mesmo dentro da própria comunidade LGBTQIA+, que é a questão da binariedade. Bom, todas as vezes que eu apareci aqui durante a minha apresentação, eu citei a minha identidade de gênero, eu sou trans não binária. Mas eu tenho certeza que esse não é um conceito muito claro para muitas das pessoas que vão me ouvir. Por isso, eu vou começar tentando explicar para vocês um pouquinho do que é essa palavra, a binariedade. A binariedade de gênero é uma divisão construída socialmente para facilitar e, entre aspas, organizar um sistema pautado em dois gêneros, o masculino, homem, e o feminino, mulher. E por que, que isso acontece? porque essa divisão estabelece relações de poder mais bem definidas, onde certos corpos terão mais privilégios que outros, de acordo com a sua expressão de gênero. Acontece que essa construção, da forma como conhecemos hoje em dia, nos foi imposta aqui nas Américas a partir da invasão europeia. Antes dessa cultura europeia ser estabelecida aqui de forma violenta, a gente tinha uma ideia bastante diferente dessa divisão de gênero. As populações originárias exerciam a sua expressão de gênero de forma bem menos engessada que nós. É, cada uma a sua maneira, é claro, já que a gente está falando aqui de incontáveis culturas coabitando esse mesmo continente. E em algumas dessas populações existiam sujeitos que expressavam tanto a sua feminilidade quanto a sua masculinidade, sem que isso fosse um problema dentro dessas coletividades. Muito pelo contrário, essas pessoas eram inclusive consideradas sagradas para certas culturas, já que seria um espaço de encontro entre os dois mundos. Hoje em dia, o que vemos é um certo questionamento dessa binariedade rolando, principalmente nas novas gerações, e isso mexe inclusive com as estruturas de sexualidade que a gente tem formado. É um assunto bastante atual, bastante complexo, mas às vezes também confuso e inacessível para algumas pessoas. Por isso que hoje eu chamei IB para conversar com a gente sobre binariedade. Um conceito ultrapassado? Ibi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. E antes da gente começar pra valer, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Nos conte um pouquinho de quem você é, o que você gosta de fazer na vida e como que tem sido a sua história até aqui. Ei pessoal, meu nome é Ibi, Ibi Monte,
1: eu... Sou, estou professora e substitute agora lá na faculdade de letras da UFMG, eu trabalho com língua e literatura hispano-americana, eu vivo, a minha vida é praticamente em espanhol, o espanhol, a linguagem é um lugar onde eu escolhi para existir profissionalmente, então daí já vem um pouco, né, uma compreensão sobre quem eu sou dentro da linguagem, né? A linguagem é um lugar muito importante para eu existir. Eu acho que isso vai ser muito interessante mais para frente. Mas eu sou basicamente tradutora e professora e intérprete. Trabalho com interpretação simultânea, consecutiva, mando em jobs. E tenho uma escola de idiomas chamada Ablemos. E sou dindi, dindu. Tenho uma rede de afetos que me rodeia, que me fortalece muito. Então ela também é o que eu sou. Basicamente isso Sou uma pessoa transmasculina não binária Isso é muito importante Os meus pronomes são ele ou elo Preferencialmente elo Se for muito difícil Eu ainda aceito ele, gente Tá tudo bem, não morram Mas os dois E se bobear um dia eu volto Até eu aceitar o ela Por enquanto ainda não Mas isso ou esse sou eu <risos>
2: Eu sou trans, sou não binária pra peste, meu mano Eu sou trans, teu mundo cis não me veste Não sou ela, não sou ele, mas sou um cadinho de tudo eu sou
0: Ótimo, Ibi Oi, Ibi, então, agora depois dessa sua apresentação A primeira questão que eu quero trazer pra nossa conversa É justamente sobre essa compreensão de uma identidade não binária Como foi que isso rolou pra você? É, porque quando a gente entende que a nossa identidade está distante da cisgeneridade, quase que instantaneamente a gente se projeta nesse espaço do gênero oposto, né? A princípio, a não-binariedade não aparece como uma opção. Então, pelo menos para mim, essa era uma grande questão. Porque eu não me via enquanto um homem, mas eu também não achava que o ser mulher me contemplava totalmente enquanto identidade. Me fala sobre esse seu processo. Bem... Eu
1: sou uma pessoa da década de 80, né? Eu nasci em 87, eu tenho 35 anos e eu comecei a me dizer uma pessoa não binária transmasculina há meses, há 8, 9, 10 meses. Eu cresci num mundo onde não existia a cisnormatividade enquanto linguagem, né? Enquanto palavra. Essa palavra Começou a fazer parte da minha possibilidade de me dizer, eu já tinha para lá de 25 anos, né? Assim, 20 anos. Eu sou do interior, sou de uma cidade chamada Barbacena, não é tão pequena, é uma cidade de cento e poucos mil habitantes, mas é uma cidade muito aristocrática, muito provinci provinciana, e eu sempre expressei alguma dissidência, né? Que é como as pessoas gostam de falar, né? Assim, eu sempre não fui o que as pessoas queriam de mim dentro do que se entende como gênero e sexualidade, porque também não existia na minha época muito essa separação né, de identidade de gênero e sexualidade, a gente, orientação sexual, isso eram coisas debatidas, né? Então eu comecei a ser diferente, fiquei a primeira vez com a primeira menina, já virei sapatão publicamente, e isso já me transformou num uma grande sapatão na minha cidade, assim, e as pessoas, é uma cidade muito violenta, foi uma cidade muito violenta em relação a isso, assim, então, tipo, as pessoas, tinha alguém que ligou para minha casa dizendo que eu era sapatão para minha mãe durante mais de cinco anos, assim, sabe? E aí isso, de alguma maneira, se tornou algo muito importante na minha construção de identidade, então eu comecei a afirmar muito esse sapatão que eu era, e aí eu cresci, né, assim, saí de Barbacena e comecei a experimentar a vida em outros lugares onde eu podia ser um pouco mais livre. Só que é isso, né, como eu, a linguagem é muito importante para mim, e aí, às vezes, a gente se afirma muito na linguagem. Eu peguei uma linguagem que, para mim, foi muito dolorida, que era esse estereótipo, né, essa construção desse imaginário sapatão, e me apropriei dela e achei que eu fosse sapatão passei anos da minha vida achando que eu era sapatão sendo que eu nunca fui sapatão os meus afetos são muito mais plurais a minha linguagem é muito mais plural eu tipo assim atualmente eu me digo uma pessoa bissexual reivindicando o termo bissexual dentro de uma lógica como PAN. Assim. a gente não pode esquecer da da sigla inteira o B existe então é legal a gente lembrar. E aí, quando eu me vi, eu tava me construindo com uma linguagem que era muito de fora, assim, sabe? O meu movimento de me entender uma pessoa transmasculina não-binária tem muito a ver do, do, de eu me apropriar pela primeira vez da linguagem e do meu corpo de acordo com o que eu acredito, assim. E de deixar de aceitar as formas como o mundo disse de mim, assim. O mundo sempre disse muitas coisas de mim. O mundo diz muitas coisas de todas as pessoas, né? E aí, a depender da forma como você se expressa, a depender da forma como você condiz ou não com a expectativa do mundo, ele usa ou não da violência para dizer pra vo de, de você. Mas o mundo diz muito sobre a gente. E aí, quando eu vi, eu estava recebendo o dizer do mundo, sem conseguir me dizer muito, e foi quando apareceu a linguagem não-binária. E o eu comecei a ensinar na faculdade a linguagem não binária enquanto. Ensinar a linguagem não binária, inclusive a não binária para, para os alunos, eu dou aula de línguas, né? Então, na hora de ensinar os pronomes, eu sempre ensinei, na hora de ensinar artigo, eu sempre ensinei, na hora de ensinar gênero de palavra, eu faço questão de deixar claro, deixar bem explícito que a linguagem não binária existe, que as pessoas não binárias existem. Eu acho isso muito importante que a gente fale sobre essa existência. E aí um dia eu fiz uma viagem no final do semestre passado, no final do ano passado eu fiz uma viagem e conheci uma pessoa não binária incrível em uma outra cidade no Rio de Janeiro. Aqui eu sempre conheci muita gente, eu sempre fui muito envolvida com muitos movimentos e muitas pessoas. Então eu acho que assim, eu precisei sair daqui para que eu pudesse experimentar o meu corpo, a minha voz e a minha linguagem de outro jeito. Aí, no que eu tava lá no Rio com essa pessoa, a gente, eu comecei a falar de mim no, no, na linguagem neutra, usando o E, né? Tipo assim. E aí eu comecei e foi muito legal falar de mim assim, sabe? Tipo assim, foi muito legal poder ser de um jeito que eu tava escolhendo. Aí eu comecei a experimentar as formas de falar de mim. E aí, eu comecei a ir muito pro Rio, e aí depois eu começava a voltar, né? Eu sempre voltava do Rio, não moro no Rio. E aí, no que eu voltava, eu comecei a experimentar aqui. Aí eu falei, caramba, é isso, sabe? É onde eu tô, é onde eu me encontro, é onde eu me vejo. E aí, nisso, eu falei, putz, é isso, assim, eu sou uma pessoa não-binária. É, é aí onde meus incômodos todos, tipo assim, toda, toda a sensação que eu tinha de não se resumiu a poder ser não, sabe? Tipo assim, e tá tudo bem ser não. Não tem nenhum problema, tipo assim. O que era antes um não pertencimento, né? Era um não entendimento sobre quase nada se transformou numa possibilidade. Falei, nossa, tá tudo bem, você é não binário. E é lindo ser não binário. E aí, é nesse momento que eu tô. Não binário. Amando dizer de mim.
2: Eu sou a quebra da estrutura que me forçaram a manter de pé. Do fingimento de gênero, da hierarquia que só faz sentido pra quem tá colhendo vantagem. Tão vendo miragem, mas daqui tá tendo coragem pra ser antídoto desse veneno que fazem. Pro seis nós é mistério, mas nós sabe bem como vocês agem.
0: Nossa, porque eu acho que é um espaço de se permitir, né, cara? Porque é uma coisa. É uma, é uma dissidência, que nem você falou mesmo, né? É uma dissidência muito, muito louca, assim, que tipo, vai contra muita coisa. Então você se colocar nesse lugar, eu acho que é muito significativo e é corajoso, né? É, você traz uma questão que eu acho que é uma questão que tem me pegado muito esses últimos dias e eu gostaria de trazer para nossa conversa, que é o lance de você ser é, trans, você, mas não se resume a ser trans, acho que toda a população LGBT né, passa por isso, mas esse lance de você ser LGBT em lugares menores, né, no interior, porque não é uma vivência que eu tive. Eu, eu sou paulistana né? Então, tipo, eu não vivi isso. Mas é... E eu acho que tem muito a ver com a binariedade isso. Porque se você é de uma cidade pequena, mas você performa direitinho ali a sua binariedade, você continua se reprimindo, você continua seguindo o que querem que você seja, não importa com quem você tá transando, não importa com quem você tá se relacionando, ninguém vai falar de você. Mas aí, se você assume essa expressão de gênero que ultrapassa certos limites, aí que o negócio passa a ser um problema, né?
1: Eu, quando eu era sapatão mirim, né? Eu, quando eu tinha 15 anos, isso, na década de 90, eu tive 15 anos... No final de 90, 2000, né? No início dos anos 2000. Eu me assumi lésbica, né? E, ai, ah, sou lésbica... E a primeira coisa que eu sempre ouvia era, é, mas você não vai querer ser homem, não precisa ser masculino, não sei o quê, papapá, papapá. Isso, e até hoje, meu Deus, você tem 22 anos, gente, vamos atualizar o discurso, galera? Mas isso é muito violento, porque aí, tipo, você só vai entendendo a sua expressão enquanto um espaço de não, enquanto um espaço de não, e esse não dói, né? Tipo assim, esse não vai criando uma sensação de... E aí quando você vê, você nem sabe exatamente o que você é, né? Assim, você... Tipo, eu comecei a estudar o meu Instagram. É muito legal porque quando a gente tem redes sociais, né? Pelo menos pra alguma coisa, essa super... Matrix, sei lá o que, que é isso que a gente vive, serve. Aí eu comecei a ver o meu Instagram, as minhas postagens antigas, né? Tipo assim, fazer um... Eu escrevo muito textinhos, esses textinhos de Instagram, desabafos, não sei o quê. Aí eu comecei a me ler, sabe? E aí, vê, e a, e a forma como eu já questionava tudo em relação ao que é imposto dentro dessa categoria, porque o gênero é uma categoria muito fudida, muito literalmente fudida, né? Essa palavra, nesse caso, pode. É, a gente é muito violentado a partir dessas, dessa categoria, né? As grandes categorias, raça, gênero e classe, elas são categorias muito intocáveis, né? assim Elas são categorias muito violentas. Então, você começa a pensar, a gente, enquanto pessoas não binárias, as pessoas não entendem, sabe? As pessoas não entendem que a gente esteja mexendo nessa categoria do gênero, no interior, no interior. Tipo assim, as pessoas simplesmente falam, não, você não pode ser isso. Então, tipo, ah, você não pode ter barba e ter peito. Eu fui para fazer uma consulta na endocrinologista para começar a fazer uma terapia hormonal. Aí a endocrinologista chegou pra mim e falou, ah, não, mas... E quando você vai fazer a sua mastectomia, é a cereja do bolo. Aí eu falei, gente, você nem sabe se eu gosto de bolo. E eu não gosto de bolo de cereja. <risos> sabe? Tipo assim, as pessoas bugam quando a gente chega e fala de não precisa ser assim, sabe? E realmente não precisa. A gente está construindo uma linguagem que não precisa. E aí, só que você chega no interior, as pessoas não sabem nem que essa discussão existe, né? Tipo assim... Eu ainda não botei muitas vezes na minha cidade depois, tipo assim, não sei. Mas eu acho que eu também já tô muito velho, sabe? Tipo assim, já passou o tempo onde eu era um tema, onde as pessoas ainda me questionavam. Eu acho que chega uma hora na nossa vida que a gente dá uma firmada na pisada, sabe? Mas que as pessoas jovens de Barbacena possam conhecer essa possibilidade de existir, gente, dá pra espero. ser não binário. É,
0: agora, a, a turma da minha irmã, que tá entrando agora no ensino médio, tipo assim, galera super bem resolvida com isso, sabe? Geral, tipo, se reafirmando, eu fico, caramba, que, que legal ter 15 anos hoje em dia, sabe? Enfim, eu acho que esse, esse negócio da representatividade, né, a gente vive num momento onde a representatividade é uma questão muito importante, e muito forte para as populações marginalizadas de uma forma geral. Eu acho que existem certos corpos que, aos poucos, vão, vão ganhando esse espaço, aparecem nos veículos de mídia, que são mais colocados, são corpos mais inseridos mesmo, de alguma maneira. E, e não que eu não pense que essa inserção vem de uma forma ainda bastante esvaziada e, e por trás de um interesse capitalista, né? Porque é, é isso. Mas, ainda assim... Esses corpos têm uma visibilidade, têm uma mínima visibilidade. E isso importa muito quando a gente fala de políticas de inclusão e combate à violência, né? É, e como você enxerga essa representatividade visando os corpos não-binários? Você se sente representada enquanto não corpo, corpo não-binário?
1: Eu acho que a gente está um pouco atrás. A gente ainda está no movimento de apresentar. Eu acho que a gente está antes da representação. não? Eu não acho que existe, assim... Eu... As pessoas não binárias que eu vejo existindo, eu procurei no Instagram, então são pessoas que eu conheço, assim, sabe, tipo, é uma discussão que ainda tá muito dentro do próprio meio, né, assim, tá muito dentro da comunidade e ainda existem recortes de raça e classe também, né, que a gente, até onde esse discurso consegue chegar e em quais bolhas e borbulhas, né, e como que essas bolhas e burbulhas se cruzam, né, se apresentam. Eu acho que a gente ainda está num grande movimento de apresentação que vai, ou talvez um dia, chegar a uma representação, mas eu não sei nem o que seria né, essa representação do que é essa identidade não binária. Ser não binário para mim é tão individual, é tão, sabe, tipo assim, o que, que seria? Como que eu poderia. A representação não binária para mim seria literalmente uma questão de linguagem, porque. Eu não sei, não existe um corpo não-binário, né? Tipo assim, o que, que seria uma representação não-binária de um corpo na TV, né? Assim, não é, é todo, pode, pode ser de qualquer jeito, né? Assim, a pessoa pode ser literalmente qualquer coisa e ser não-binário, porque é isso eu acho que eu entendo um pouco, né? Então, a gente se dizer, a gente se... Tipo, você vê que a linguagem não-binária, inclusive, está sendo proibida, então, tipo assim, a nossa representação às, às vezes eu vejo, caramba, não é uma representação, é um ataque, né? É uma opressão. Porque tipo assim, se a gente só existe na linguagem, e é a linguagem que a gente tá, tipo assim, a gente tá lutando para construir uma linguagem, e a linguagem que a gente tá lutando tá sendo proibida, os nossos corpos também estão sendo proibidos. Eles estão praticamente falando, velho, não sabe? E eu falo, gente, existe sim, eu sou a prova que existe, sabe? Olhem para mim, me deixem dizer de mim. Hum. Yay! <risos> Vejam, escutem nesse podcast, vocês vão ver duas pessoas binárias conversando. Vejam! <risos>
2: Esbi existe, me resiste, mas o incentivo que existe é deixar quieto Então eu berro por nós, não me desculpe Discurso merda a gente ouve em loop É sempre o mesmo loop É sempre o mesmo papo De que só tem homem e mulher Tu nasce um e gosta do outro, mano Se ele soubesse o quanto tão limitado E se visse porque o povo tem militado A multidão que eles resume, a sapatão enviado Orientação, identidade, expressão Procuro o que essas coisas são Pra matar esse ignorância um bocado que nós é L, G, B Todos nós Todos nós O que eu aqui é abraçar cada pessoa Não me desculpe Não me desculpe O que eu aqui é abraçar cada pessoa Mas
0: como a população Não binária Se encontra nesse não lugar Nesse apagamento Acho que é até difícil compreender a violência Contra esses nossos corpos, né É... Como, como medir isso, como entender o que, que a gente vive e vivencia, né? E acho que acho que isso tá muito, tem muito a ver com, com, com a identidade trans e, e a próxima questão vem justamente para isso. É, é, eu acho que é uma questão polêmica, <risos> ainda bastante confusa, que nem você falou, é uma questão que tá dentro da nossa própria comunidade ainda, né? Dentro do T. é... Inclusive essa questão foi uma, foi uma sugestão da Carol Que também é bolsista do, do, do programa do, De T pra T E ela faz parte Desse projeto aqui Desse subprojeto dentro do NINFEAS, né? É, e a questão é sobre a participação E a inclusão de não-binares Dentro da luta trans é, Acontece que Por vezes a própria população trans Exclui a nossa identidade dentro do T Que é um pouco do que você estava falando é como se o espaço de ser trans se limitasse a identidades binárias de gênero, né? E, e eu parto do princípio de que, sim, eu sou um corpo trans. As minhas vivências com o meu corpo, a minha interação com outros, a violência que eu sofro a partir da minha identidade também, são todas questões que me fazem me compreender assim, enquanto trans. É, e você enxerga dessa forma ou você tem outra maneira de ver isso, Ibi? Você, você se vê Inclusive dentro do T? É, não, assim, o T
1: é meu Assim, eu sou T Independente de quem Né, de com eu, eu, eu sou T, tenho muita gente T Do meu lado, assim, né Só que eu acho que o não binário Dentro dessa Dessa é, Mas é muito importante, né, assim, que a gente lembre De, de todas as letras, né a gente, Eu acho que a gente fala muito pouco dos intersexos Das pessoas intersexo, eu acho que assim enfim, que a gente lembre que cada movimento tem uma história e também faz parte da história do movimento T, uma luta pelo reconhecimento dentro de uma linguagem binária, né? Então a gente também não pode esquecer quem tá atrás da gente que inclusive chegou pra, pra, pra gente chegar até onde a gente tá. E durante muitos anos a sigla T, as pessoas do movimento T tiveram que militar pelo reconhecimento que só existia dentro da lógica binária porque não existia Aqui, a linguagem, a gente tem que lembrar sempre disso, que é muito recente a gente poder ser o que a gente é, sabe? É uma libertação muito grande e muito nova. Porque dentro dessa recente todo tem a questão que você falou das violências, né? Tipo assim, a gente, como pessoas não binárias, a gente pode sofrer a transfobia, que é um não reconhecimento do que a gente é, né? Porque, às vezes, a gente tem que lembrar que as violências dentro da comunidade LGBTQIA+, são diferentes. A violência que uma mulher lésbica, cis, sofre é diferente de uma violência que uma mulher trans lésbica também sofre. A violência nossa, enquanto pessoas não binárias, tipo assim, a violência são todas muito diferentes, né? Enfim, cada um tem o seu recorte. E as pessoas não binárias, elas sofrem na minha perspectiva, né? Eu acho que a gente é tanto atravessado pela transfobia, que é um não reconhecimento do, de quem a gente é, da gente não poder, das pessoas falarem, isso não existe. Quantas vezes eu já falei, eu sou uma pessoa não binária e já ouvi, isso não existe. Falei, nossa, gente, primeiro, não é isso. E segundo, existe sim, se eu tô falando que eu sou, como não? Mas, enfim, essa é a base da transfobia, né? Que é o porquê que as pessoas trans foram consideradas. Já teve gente trans em freak show, né? Tipo assim, porque era isso, não existe. Então, a humanização dessa existência trans... É um processo muito recente, né, assim, a gente poder dizer que é trans com verdade, né, com, com orgulho, né, assim, a, inclusive dentro da própria parada que tá acontecendo agora, né, assim, a parada LGBTQIA+, e as pessoas até hoje falam parada gay, parada gay, parada gay, e aí a gente fica muito sem lugar. E também sofre a violência dentro de uma linguagem cisnormativa, porque aí a gente sofre, por exemplo, ataques de pessoas tra feministas trans excludentes, que também estão dentro de uma lógica que a gente não entende muito bem. Então, eu acho que, por sermos uma comunidade muito recente enquanto afirmação de si, a gente precisa muito de trocar para entender o que, que nos atravessa, assim, para que a gente até se fortaleça na hora de se proteger, na hora de fechar, porque é, em vários lugares né as pessoas trans que sim tipo eu fiquei outro dia eu tava, fiquei ouvi uma história que me deixou muito triste assim muito chateada, num sentido tipo que uma pessoa amiga em mim, foi perguntou para uma outra pessoa na rua que era um menino trans perguntou quais são os seus pronomes e ele se sentiu profundamente ofendido que ele falou você tem alguma coisa de feminino aqui os meus pronomes são ele dele? E eu entendi o cara, sabe? Tipo assim, ele passou uma vida inteira defendendo os seus pronomes enquanto ele, dele. E aí, de repente, ele vai ter que começar a responder de novo, sabe? Pra ele, isso é muito violento também. E pra gente também é tudo muito violento. Então, eu acho que, assim, se a gente quiser... Eu acredito no mundo, né? assim Eu acredito que a gente é uma grande comunidade. Eu acredito na convergência. Eu acredito que Deus é mudança, sabe? Eu tenho todas as minhas filosofias místicas que eu acho que a gente é forte, junte, né? Mas a gente tem que se ouvir menos armado, eu acho, sabe? Tipo assim, porque a, as existências estão se machucando. Porque é isso, né? Tipo assim, eu poder me dizer uma pessoa não binária, eu ser feliz enquanto não binária, atravessa a memória de uma pessoa também, que passou 50 anos, um cara trans de 50 anos, e que durante anos não, sabe? Tipo assim lutou para se dizer binário, né? Assim, ele lutou há muitos anos para se dizer binário. E aí, tipo assim, eu não não critico, tipo assim, eu não acho que é uma questão tão simples, sabe? Tipo assim, você pertence ou não as pessoas trans incluem ou não as pessoas não binárias, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá aí como qualquer comunidade se construindo, se se vendo, brigando, e aí volta, né? Assim, é isso. Comunidade é isso, né? Não tem como achar que a comunidade vai ser um oásis de harmonia. Comunidade é encarar conflito, é viver os conflitos, é aprender com os conflitos.
0: oibi Oi, é muito da hora essa questão, cara. Porque antes de eu entrar no Ninféias, né? Eu tô no Ninféias, assim, ativamente mesmo, há um ano e meio agora mas é, eu, eu queria entrar no Ninféias justamente porque eu já tinha essa compreensão da minha identidade, só que eu não tinha muita coragem ainda de, de falar pro mundo isso, né? E, e quando eu tava nessa, nessa questão, tipo, entrar ou não no Ninféias, eu fiquei pensando, putz, mas aí se eu me entender enquanto trans... Entende? Rola essa assim, insegurança, assim. O que que vai acontecer, mesmo sabendo que o Ninféias é um grupo assim muito bem resolvido com essas questões, é né? um grupo de feminismo interseccional, mas eu fiquei com essa questão, tipo, cara, é, o feminismo é o espaço onde eu me encontro, sempre foi, desde, sei lá, desde os 12 anos, sabe, e, e também entender esses atravessamentos, né, porque, tipo, eu tava conversando há umas semanas com uma ex-integrante do ninfeias inclusive, sobre isso, e, tipo, eu me entendo hoje em dia dentro de uma cultura sapatão, porque eu entendo que a cultura sapatão não é só você ser sapatão é, no sentido de você se relacionar com bucetas, né? Mas de é uma cultura, inclusive, de acolhimento, de, de consumo, de uma outra forma, né, de enxergar o mundo. E, e aí a gente tava conversando justamente sobre isso, porque parece que enquanto trans também... Aí a gente não pode ser feminista, não pode entender, se entender enquanto é, sapatão, enquanto bicha, por exemplo. É, e aí, ou seja, a, a, na nominalidade não, não resta nada, né, pra gente, assim, tipo, esse vácuo.
1: E, e, e eu acho que a gente, tipo assim, existe o um feminismo radical trans excludente que aí, tipo assim, é, pra mim é criminoso, né, porque transfobia é crime. Existem práticas criminosas do feminismo radical trans excludente, mas eu não preciso, não quero nem falar deles, delas, assim, né, na verdade, porque realmente eu acho que às vezes as questões de linguagem são muito fortes e a gente não se comunica e tá, sabe? Eu não vou ficar gastando tempo para Sabe, eu quero usar minha energia para quem tá comigo. Mas, outro, vários outros lugares de feminismo, né? Quantas pessoas incríveis. O Ninféias ter um podcast de ter para ter, o Ninfeas ter um trabalho que, que os corpos trans possam dizer dentro dessa lógica é muito incrível, porque... Muitas vezes as pessoas criam editais e pessoas muito bem-intencionadas, sabe? Feminismos incríveis, que vão e, e não conseguem entender que existem corpos trans no meio desse discurso, sabe? E não conseguem entender que, inclusive, existem corpos não-binários e que existem corpos com buceta e que esses corpos com buceta existem, gente. Tipo assim, a gente precisa de lugar pra gente dizer também. E aí parece que quando você, sei lá, você resolveu fazer terapia hormonal... Você perdeu a sua carteirinha de feminista, sabe? Tipo assim, eu li um texto outro dia que falava que uma pessoa não binária é um tapa na cara de uma mulher. Eu falo, como assim, cara? Eu não tô brigando, não tô querendo bater em ninguém, não. E aí, tipo assim, se a pessoa vê a minha existência como um tapa na cara, ela resolve responder como um tapa na cara também, porque ela vai e escreve um texto e falou, nossa, eu não vou dar mais minha cara pra bater, não, gente. Ó, Tira minha cara de cena, vou botar minha cara em outro sol. E, e aí vou para o Ninféias, vou para os lugares onde a gente existe mas então tipo, mas eu sempre penso tipo assim galera que está pensando nos feminismos sabe a gente precisa de um olhar interseccional e não só dentro de uma ideia de ter não sabe a gente precisa de ter sempre um pensamento de raça a gente precisa de ter um pensamento de classe porque a gente precisa construir espaços feministas de fato de acolhimento né assim de mudança de de mudança né a gente não quer acabar com o um patriarcado branco, cis, heteronormativo a gente precisa então se ver e ver o que é que desse patriarcado branco, cis, heteronormativo tá na gente também, né? Assim, a gente também faz parte desse sistema, a gente não somos anjinhos, saltitantes que fugiram e estão aí com suas práticas perfeitas de construção social, não a gente também faz parte do problema então vamos nos colocar, vamos se ouvir então tipo, poxa eu fico muito indignado, assim, quando vejo um edital que eu não posso mais participar. Há seis meses atrás eu podia participar de editais, e aí agora eu não posso mais participar, porque ele é restrito para mulheres cis ou trans. E eu falo, gente, e, e, e eu? Sabe, tipo assim, eu não entro nos editais dos boys gigantes, sabe? Tipo assim, se existem recortes para que a gente exista, é porque esses recortes são necessários. E aí eu me dizer uma pessoa transmasculina não binária me deixou sem recorte, como assim, gente? Eu quero continuar dizendo. E as pessoas, a nossa comunidade é muito jovem, a gente não tem editais só para não binários, gente. E aí parece que, tipo, não, gente, eu tenho a minha buceta... Ela faz parte da minha história, eu não tem problema com a minha buceta, não, linda. Ela faz parte da minha história, eu sou um corpo com buceta e a gente sabe o que, é que representa ter buceta nesse mundo, sabe? E não que todas as pessoas trans queiram participar, né? tipo assim, uma coisa que a gente tem que, que eu faço questão muito de enfatizar. Existem caras trans binários que obviamente não vão querer participar de espaços feministas, porque eles não querem. Mas tem que ser uma decisão individual, sabe? Tipo assim, não tem que ser o grupo dizendo você pode, você não pode. Por que, que eu não posso querer, sabe? Por que, que eu não posso querer participar de um espaço que é de mulheres e que vai me acolher e que vai me ouvir, porque eu sou não binário. porque senão onde eu vou estar, sabe? É muito cruel que a gente tenha que escolher entre ser agente e pertencer aos espaços que são nossos também, sabe? Tipo assim... Daí, de repente, você vai sendo expulso, 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 e aí, de repente, você não faz mais, mas por quê gente? Eles são espaços nossos também, a gente também construiu esses espaços, inclusive, a gente existe dentro desses espaços, as pessoas querendo ou não, eu também fiz a minha história dentro de um espaço de feminismo, sabe? Ele também é meu. As pessoas não podem tirar suas carteirinhas, assim, não, sabe? Tipo assim, ah, tira a carteira de feminista dele, gente, é um lugar de pertencimento, sabe? Tipo, como assim? A partir do momento... E aí você vê a própria questão, o que é o gênero, né? O que, é que representa mexer nessa estrutura de gênero? A gente sabe como que essas grandes estruturas têm mil e mil estratégias de se estabelecer, né? Então, o que é que... É, as pessoas chegam em todas as partes. Elas não vão aceitar que a gente simplesmente não diga que estão que aqui. Compactuamos com isso. E aí as pessoas, ah, mas você vai, eu não sei se isso acontece com você, mas as pessoas fazem perguntas super invasivas sobre o meu corpo, sabe? Tipo assim, ah, comecei a fazer tratamento hormonal e aí as pessoas, ah, mas agora você vai tirar os seus peitos e você vai isso, você vai aquilo, você vai aquilo. Eu falo, gente, por que que de repente o meu corpo, sabe? Tipo assim, você mexer com o gênero, de repente parece que o seu corpo vira alguma coisa publica um ataque, sabe, tipo assim, e aí você fala, não, gente, eu só tô sendo eu, eu só tô me dizendo, eu só tô me expressando, mas aí parece que a sua expressão de vida se transforma num ataque, a própria um ataque, a linguagem inclusiva, não binária, né, tipo assim, é, é um Por que as pessoas se incomodam tanto com o uso de um E, sabe, tipo assim, gente, é um E, sabe, tipo, por que as pessoas se sentem ofendidas, sabe, tipo assim, bem-vindes, tá tudo bem, Aí, de repente, você proíbe as pessoas de usarem bem-vindes. E aí, é tudo muito, muito violento dentro dessa lógica de não existência. Por isso que eu acho que a gente, não, a gente tá bem atrás no sentido de apresentar mesmo, até pra gente se conhecer. E eu acho importante a gente tá entre nós também agora, sabe? Tipo assim, eu acho importante a gente tá, ter colinho, sabe? Colar com os nossos, entender quem a gente é, porque... Bora lá, né, gente? A luta tá aí. Vamos lutar... Até a gente cuidar da nossa saúde mental, né, assim, é, é muito importante que a gente sempre fale sobre saúde mental dentro da população transmasculina, população não binária, a gente é uma população que eu acho que essa negação de existência e essa necessidade de afirmação de si o tempo inteiro, né, tipo assim... Parece que toda vez que eu saio de casa eu tenho que estar preparada para falar, olha, gente, não sei se é porque é também está muito recente para mim o meu processo, né mas eu tenho que estar preparada para falar, gente, não é mais o meu nome antigo, os meus pronomes são esse toda vez eu sei que eu tenho que me dizer para alguém pelo menos umas cinco vezes. E aí vai ficando cansativo, sabe? Tipo assim, eu não quero ficar me dizendo o tempo inteiro, gente, me deixa ser, me deixa falar sobre as coisas que eu sempre quis falar, eu sempre falei. Por que, que agora eu não posso mais falar, eu só posso me dizer, me afirmar, sabe? É um saco, então por isso é bom a gente estar tá juntos, sabe? Tipo assim, onde a gente não precisa ficar se dizendo tanto, a gente vai conversar sobre, sei lá, brigadeiro. Vamos, agora a gente ninguém, não deixaremos de ser nunca mais, meu bem. Porque simplesmente somos, a existência não volta atrás, não, foguete não dá ré. Bora que bora.
0: Aproveitar essas brechinhas, né? Tipo, eu atualmente eu escrevo só na linguagem neutra, na academia. E eu busquei pessoas que acolhessem essa ideia, entende? Porque eu sei que Nina, por exemplo, meu orientador do, da iniciação científica, eles recebem isso. Então, tipo, vou trabalhar com essas pessoas, aproveitar esse espaço, né? Tipo, saber nossos espaços de segurança ali pra... pra... Conseguir conquistando os espacinhos. É... Acho que é por aí. Enfim, eu... Ah, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas... Fazer uma finalizaçãozinha. Nossa, eu agradeço demais por você estar aqui. Eu acho que foi uma das, das melhores conversas que eu tive pra, pra podcast do Nem Eu tô muito feliz de fazer esse podcast, porque é um assunto que... Eu acho que é muito importante, é um assunto que eu gostaria de tratar e tá acontecendo, tá rolando agora, nesse momento. Então eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz por você estar aqui. Agradeço muito, Ninféias agradece. E vamos continuar falando sobre nominalidade, né, bem?
1: Muito obrigado, muito obrigado. Mesmo, adorei o papo, adorei o convite. Salve Ninféias. E bora que bora, orgulho, visibilidade é todo mês, gente. Todas as letras existem pessoas por detrás delas. Conheçam as letras L, e todas as que virão.
0: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.